0: 地热是美国发电成本最低的能源，而且还是再生能源，不用超过五年产业链就可以成熟了。那你成熟之后，你的电力成本就会下降。宜兰有一位乡民代表，他就说，宜兰那边钻井会造成这个火山爆发，全台湾都会毁灭。
1: 欢迎收听《岛屿风光》，今天是绿能问卦 EP 8绿能问卦这个计划因为公投而起，但我们不会因为公投结束而终止这个计划。我们希望这个系列呢，可以让大家了解更多不同种类的能源，从不同的角度去理解再生能源这件事。今天呢，我们会来聊地热。地热除了可以泡温泉之外，其实是一个潜力非常大的能源来源跟电力的来源。地热不只可以发电，地热还有很多意想不到的能力。我们今天邀请到的是台湾地热资源发展协会的秘书长王守成。Hello， 守成
0: 。h h e l l o 大家好。哎、hey, ，郑女你好
1: 。好，我们今天请守成秘书长来，就想跟大家聊地热。我觉得地热是一个大家很直观的东西，可是从我们认知到地有热。到实际上把它取出来转换成电的这个过程当中，其实可能有很大的认知差距，它不是一个这么简单的事情。所以一开始会想要先请守成帮我们做一点介绍，关于地热到底是什么。好，那我们正式进入之前呢，还是按照惯例，请守成帮我们介绍台湾地热资源发展协会大概在做什么事情。啊，你在里面大概扮演什么样的角色
0: ？呃，我们协会大概是2019年筹备。然后年底的时候正式成立，里面的成员大部分其实是开发商跟跟地热产业有关的设备商。好，那为什么会成立这协会？主要因为是，其实台湾地热大概在2003年，工研院就开始在推动，就重新在推动。那重新推动过程其实不是很顺利哦，尤其在马政府时期，因为有一个环评，定了一个环评地热环评的。这个项目，所以其实有很多产业界一看到环评就就傻了哈、哦。所以其实，在2009开始到2018年，这大概九年间，台湾的地热基本上是停顿的。但是还是有一些开发商，他们很希望推动哦。那可是推动这个过程，常常会被政府单位泼冷水，啊、哦，或者说以前都说不行，你们。说可以，你们是专业能力上啦，或是你们只是一个人、两个人的公司这样。那所以这些呃开发商，其实后来大家就集结成一个协会啊，透过协会的力量跟专业，跟不同的专业人士的结合，去一起推动地热产业跟这个地热能源政策的翻新哦。所以大概我们协会在做主要目标，在做这件事了。那政府在政策上面比较缺乏专业的顾虑，或者说缺乏专业的一些政策，我们也透过我们协会的力量去沟通、去倡议哦，让让一些一些旧法规不适用的，像温泉法或是这个新办事业计划这种很奇怪的问题，能够让能源局了解并且做一些调整。对，所以这是我们协会主要的呃功能。那后续我们也希望的是说，在协会扮演一个、呃，除了倡议者之外，然后也可以对相关产业扮演一个教育者的角色。因为我们知道地热在这个专案融资这部分，对银行那一端其实还是相当困难的，所以这个东西需要有我们希望透过协会的介入，能够让银行那一端了解他们如何评估、呃、地热专案的一些专案融资。好，国际上面怎么做啊？那他们可以透过这些这些资讯上的交流，能够理解这方面的过程怎么做。那还有一些民众沟通的事情，我们也会投入在这当中，那帮助民众更了解地热发电，还有它可以在这个区域供电呢、啊，或是甚至城乡发展上面的角
1: 色。OK， 所以它有一点像是工会，但是它又更注重在政策的倡议，还有如何协助整个社会去理解这件事情，對對對包含融资啊，甚至是一般民众对于地热的理解，这样算是一个蛮全面性的。但是现阶段可能是以政策倡议为主的协会對，可以这样说吗、yeah. ？OK， 好，那一开始信相信所生帮我们介绍的就是，我觉得用最简单的方式让大家理解，就地热跟温泉的。关系到底是什么？是有地热就一定有温泉，还是有温泉就有地热，还是这两个是完全不一样的 ？OK，
0: 温泉它的范围很大了哈。温泉在法规大定义就是三十度以上的天然温热水啊，天然的泉水或是井水都可以称为温泉，三十度以上。所以呃，包括蒸汽哈，然后蒸汽主要是为了北投那边的那种地热蒸汽混合出来的。温泉水所以它有这样定义。那可是，在地热上面呢，它其实属于比较狭义一点的条件。原因是因为，呃，我们在地表上靠到温泉，或者是这个人工用钻井开发温泉，其实它的来源是很多的。有的温泉它温度不高，它其实来自深层地下水。那有的它完全是靠低温提度的温度。上来的，比如说你会在一些非温泉区看到一些温泉，呃，淡水啦、巴黎啦，或者说新店啊、呃，甚至综合啊，你看到这些温泉基本上是靠地温梯度。就什么是地温梯度啊？地温梯度就是说你随着深度增加，好，地底下的温度、岩石的温度、水的温度也会随之增加。那这个梯度呢，就是说你随着深度增加的程度，我们用梯度来形容。对，所以当我钻到一千米的时候，好、哦，通常在一千米，它的低温梯度其实并不高，大概每百公尺大概呃，我们算过在一点五度左右。所以钻一千米的井，其实它底下的热水都已经超过三百度，要三十度了，那已经符合温泉标准了。所以。嗯、有一种温泉是这种温泉，这种温泉跟我们讲的地热其实是完全不相关的。好，但还有一种温泉，我们讲温泉区。啊，温泉区呢，它的温度范围就跟有时候跟你在这个温泉区的核心区，或蛋白区或蛋黄区有关。在核心区，有些地方它的温度可能钻一两百公尺，它就已经超过一百度。它可能在蛋白区，它可能钻呃三百公尺，温度大概六七十度。通常这种温度是温泉区比较喜欢的，因为不会太高温，嗯、它不需要再花时间冷却或是混冷水，呃，所以这种温泉区那种温度是大家喜欢的。可是，在核心区，它其实基本上就反映了地底下有一个高温的地热储积层的存在。那这种温泉，我们就会说它是跟地热非常息息相关。对，我们会透过这种高温的温泉，我们可以追踪它的下面的储集层的来源。通常它的深度可以到一两公里深，甚至更深的来源。那甚至是来自于一个,一个很大的一个
1: 破碎带或是断层构造。嗯，所以平常你不管怎么，反正就你随便找个地方往底下死命挖挖个。三千公尺可能就可以挖到三十度 C 左右的水了，可是在，在温泉区，就是像北投啊，或者是像古关啊这些地方，它可能是在呃地热资源的边陲或者是蛋白的地方，它就有六七十度了，所以就可以去推估说，那这个区域的核心区。应该就会有比较高温的地热，所以等于是温泉区跟地热资源算是有高度相关性，这样吗？
0: 对，有高
1: 度相关性。可是有办法说有温泉的地方就一定有地热吗？呃，没有，因为我们讲温泉的成因，它其实必须要有一个破碎带，
0: 还有一个断层。好，在传统的温泉区，它一定要有一个断层存在，它底下的热水才能涌上来。那有上来才会被看到，才会说哦，这边有温泉哈。所以断层带是温泉必要的条件啊，传统温泉必要条件。可是地热来讲呢，有些地热呢，它的破碎带是在是就像盲断层一样，它其实没有出落在地表的，所以它可能在地底下，它其实是有高温，在地表没有征兆。那这种呢，通常就是我们一般在看地热发电厂最喜欢的地方。原因是因为它这个、嗯、我们讲盖层，就是地表地表有个厚度大概一至少一公里厚的一个盖层，没有破碎带。然后这个没有破碎的地方呢，它其实像是一个锅盖一样，或是一个加压的一个容器哦，那个压力锅的盖子一样。那把那个热呢就蓄积在里面，热水蓄积在里面，它可以把那个温度拉高到大概200多度以上。所以，所以这种地方才是真的在做地热发电的区域。地表是看不到构造，可是地底下是有构造的，像是一个盲断层形的一个构造。那它把这个天然的这个高温的热水，就把它封闭在那个里面。那这种条件才是我们在做地热
1: 发电的。好，刚刚还有第二个问题，就是这样的话，我们追求的地热可以拿来作为发电使用的这种地热是几度？的地热才才是真的可以被拿来使用的，温度要到多高？好，这个这个问题会牵涉到说，为什么以前我
0: 们呃1970年代、八零年做很多地热探勘，但我们却没有呃却没有大量开发地热，只有做一个浅水地热。那现在为什么觉得到处都是地热，很多地方都可以做？好，这個、其实跟你刚刚的问题息息相关。你刚刚说到底几度可以做发电？那我这样说，在1980年代的时候，那个时候的那时候还没有经能源局啊，那时候经济部在看可以做地热发电的温度，大概是他们抓的条件在180度， 180度，他们才认为那个具有经济价值，所以他们留下了很多探勘井的温度，大概在150、160甚至170度的探勘井。那现在的地热发电的温度，其实你可以降到接近100度。有的甚至它可以做到八十度以上就可以做发电，如果它的冷却条件很好的话，好，那你如果从这个角度去看的话，大概呃比较保守一点，在一百二十度以上，现在的技术用来做地热发电是呃非常成熟的，有经济效益的，所以它的可以发电的条件就放宽了。过去认为台湾没有地热发电，是因为他们用一百八十度的条件去看。那、啊、现在你用120度的条件看，就发现很多地方都有地热，可以做地热发电。但以前留下很多资料，以前留下很多探勘资料、钻井资料。中油大概留了34口的深井、呃，大部分每一口井现在看起来都有地热条件，当时可能认为只有少数。那公研院也留了每一个地热区，大概都有钻三口到五口的测温井， 0 0公尺，也是大部分都有。达到地热发电条件，就现在看起来了，對所以这些资料对目前在评估来讲，其实就是一个很重要的参考价子那当然，呃，科技部在2015年，其实大概在2009年开始就有所谓的国家能源计划，那个时候就有纳入地热，所以那个时候有再做一次资料的统计，还有地热资源的评估。所以，我们现在看到比较认为，这个台湾地热潜能一百五十九 w 六吉瓦的地热潜能，是那时候呃、哦、花了大概就近6年所研究出来的成果。好，认为台湾全岛的地热发电潜能是 159.6。那具有可开发价值的地热潜能大概是三十三点六吉瓦。这个 33.6 就变成台湾。可以当做地热发电的这个母数
1: 了， 33.6， 点是什么概念呢？就是离岸风电发到2035年的时候，应该是会做到二十吉瓦，然后地热的潜能可以到 33.6， 如果是有开发价值的这样，那太阳光电到 2025， 目前是推估是希望做到二十。好，那台湾之前有跟大家用一个比喻，就是大家可以把台湾想象成一个3 2 GB 的手机的这种概念，就是它的用量大概是这么大，就尤其是到夏天中午的时候啦。那这个数字不精准，可是就是有这个概念，所以地热的潜能就是这么大。但是好，这是一个我们听到的一个很大的数字。问题是我们都知道。这种数字要转换成真实的电力是很困难的，就是刚刚说到，我们可能还没有很详细的、呃、基础资料那再来就是开发的这个过程也一定需要花很多钱，就像是呃安岸风电的发展也好，太阳光电的发展也好，那有没有办法现在知道？假设我们想要去开发这三十几 G 的地热，我们要花多少钱？那这个时间的长度到底多长？例如，要开发至少假设开发十 G， 我们要花多多久？要二十年吗？还是五十年？有没有一个大概的这种时间尺度跟钱的尺度？呃，因为第热发电其实算很成熟了，它大概全世界
0: 快速开发大概是在一九七零年代，然后到一九九零年代停下来，因为当时这个核能技术。成为主要的要角，然后一直到二零一零年之后，地热又重新在一波快速的成长，所以我们可以拿最近这一波在这个土耳其它的快速的成长来当做一个参考。其实我其实大概在五年内可以开出一个 Giga 网。那土耳其的特色还有就是它是跟台湾是很类似，就是造山带型的地热，它没有很多碳酸温泉。啊，那的这种条件下拿来做地热发电，其实是减少很多的成本哦。因为如果你在火山地区，你有可能会钻到酸，但是你大部分还是希望它中性的。那如果是在碳酸泉，基本上都是中性的。所以土耳其这方面发展快，台湾其实可以学习这种模式，那可能可以用到更先进的一些钻井技术，引进一些新的钻井技术来做。速度来讲就会快很多，不过我大概有做一个计算了，就是说以一支钻井队来讲，一个先进的钻井队，它一年可以开发出来的生产井的发电规模大概是40个兆瓦，嗯，一个钻井队。所以你去算，如果我们要有固定的发展，然后发展到2030年、40年，要到 g i 吉瓦瓦等级，你其实可以很容易回推我们需要建立多少支。钻井队，好在就是说，其实地热发电的钻井队，它的呃建制成本其实会比离岸风电小很多。好，因为它基本上就是一个钻井队、嗯，硬体设施不会超过十亿。好，包括软体啦，大概不会超过十亿，大概就有一个钻井队了。目前我们在看国际上面也预计二零三零年会有所谓的超临界地热的技术会比较成熟。那超临界地热它的特性是说，它每每口井它的产能会是现在我们讲这个普遍型的这种地热的十倍。现在我们其实想说，可以先做一先做传统型的工程技术，引进先进的技术来做传统的。你大概一口一个团队，一一年大概做四十个兆瓦。那你看政府想要培植多大的这个地热量体，你就可以培植多少团队来做。那到了二零三零年，如果那时候的规格跟钻井技术更提升，那时候你的四十个 megawatt 的一年可能变成四百个 megawatt 的一年可以做。所以整个地热的开发，而且它可能在同一个地方，你先做浅的，然后过了十年之后再做深的。好，这都是呃在科在技术上是做得到的。所以这部分你就可以看到说，其实地热发电在台湾的发展潜力其实是蛮大的
1: 。OK， 所以它跟风电或光电的概念不太一样，就是风电有点像是你有多少空间，你有多少好的风；那太阳就是你在哪里有好的太阳，这些都是很固定的。对，可是其实第二应该说我们的资源算是丰富，问题是你现在有没有足够的能量去把它挖出来？然后这个挖出来是需要钻井技术，需要钻井，对的。台湾其实是有钻井技术的，就是中油嘛，中油是有钻井技术的。那但是中油的钻井技术跟地热是可以共用的，对吗
0: ？呃，一部分其实是其实是这样子，钻油跟钻地热它公安的风险不太一样。钻油呢，他们非常怕油会井喷，油井会井喷，那是会可能会爆炸的。可是钻地热呢，它不怕井喷。所以呢，钻地热呢，其实它重点是它要钻得快，可是钻油呢，它会慢慢钻，然后因为它要随时控制井底下的温压力，不能让底下的，如果钻突然钻遇这个高压带的时候，它非常怕井喷，所以油井钻得慢，然后钻得很谨慎，然后呃对公安比较要求高，那、啊、地热是不同的工法，所以这方面其实我们也。一直在有跟中油的朋友讨论了，因为他们的思维或他们接受的这个功法一直比较偏像油井，他们对于地热情的钻井功法也在学，但还没掌握，所以这方面其实也需要帮他们加加油。对
1: ,對,對，对。然后我想要回来讨论刚刚那个钻井技术的问题。刚刚我说，如果我们要做一个钻井队、嗯，要十亿就可以有一个钻井队，但钻井队。的概念是什么？例如说，中油是一个专井队吗？还是说，以中油的规模，它可以有十个专井队？或者是民间有没有可能去成为专井队
0: ？OK， 呃，现在其实国内钻井队除了中油之外，还有一些，还有不少啦，只是说看他们钻井能力到什么深度而已。呃，中油的钻井能力可以到四五千公尺，还有大概两三家。民间的钻井队，他们的能力大概到 1,500 到两千米左右。那如果在一千米以内的钻井队，大概国内有接近20家，大部分其实都是在钻温泉呐。好，所以其实才有一些钻井队或钻水井这样子。可是第六部分呢，国内大概有经验的民间的钻井队大概只有两个，两家是。是对于高温地热有钻井经验的，那通常有这种经验，表示他们在他们的设备的规格啊，还有这个训练上面比较跟上国际的脚步。好，那国内大概两家，中油呢目前是只有一一组钻井队而已。那中油其实几年前也希望扩编呐、啊，那在扩编的时候，因为中油的设备算是比较老传统的，它不像民间已经升级到自动化的。程度比较高的设备，所以往往他找来的人，哈，那个看到要做很多出工，他们就离职了。所以他们，呃，就我知道几两年前，他们说他们第二个子你队组不起来，因为那个离职率太高。对，那现在有一好消息，就是说大概呃去年底吧，我们听到经济部那边。跟中油，他们都说他们已经买了三台自动化的钻井机，就自动化程度高的钻井机。那预计十八个月之后会进来。好，然后他们大概在二零二四年会有更强的钻井能力。好，那他们甚至愿意帮助民间开发商做钻井。那对我们来讲，这是个蛮好的消息。那同时，我相信中油愿意投资在这个。呃，先进的技术上，按、啊、民间应该也不会落后，呃、民间应该也会在这方面也会有相对应的投资，在一些新的技术上
1: 。好，地热有发展的几个阶段，你从探勘到钻井，然后到发电。那个钻井技术跟发电技术其实是分开的，对不对？这是应该可以是由两家公司来合作吗？对,對,對，没错，也就是。呃，我找到这边有地热了，可能是地台湾的、呃、中央地调所来找台湾哪里有地热。那中油真的协助去钻了很深很深的洞，然后确定有这个热之后，才会有另外一家是真的发电的公司来发电。原则上是这样，没错。对，就是会有一个探勘，但地
0: 调所它不，其实它地调所不管探勘，它地调所管的是资料收集，呃，地质资料收集，所以。探勘有探勘的专业公司，那中油其实他们过去也有做油气的探勘，油气的探勘跟地热资源探勘非常类似，所以其实我相信未来中油也可能也可能会扮演这种角色，他也会介入在探勘，然后他们做开发，然后发电端那一部分就会给这个发电机的专业厂商，或是我们讲 EPC。好，这个地热电厂的总承包顾问来处理
1: 。好，可是为什么台湾现在居然已经有钻井队，然后也有民间的钻井队在开发，有开发商在推？那为什么台湾还没有看到很多地热的成功案例？那台湾现在的阻碍是什么？或者说之前刚刚有说一个钻井队一年可以开四十枚嘛？那台湾现在有多少？我记得现在还不到五妹， okay. 是不是？对，还不到。嗯
0: 、那主要原因是，其实你看五妹都是在二零二零年出来的。嗯、那、嗯、呃，这些案场呢，其实在过去四年前，他们都在就就开始。可是就我知道，他们的遇到困难就是說，就说能源局那边的协助跟地方政府的协助，其实都相当不足。然后大家对于这个法规的问题其实有蛮大的障碍。我我简单说，清水地热的问题，他们其实呃四年后发电，但是他们在行政程序上走了三年，甚至中间还有这个承办去推荐啊，因为他不知道怎么省，因为因为温泉法里面对地热发电是没有任何规范的。可是他他要求要省地热，他要求他省的范围包括地热啊，所以就就变得是有一些。很诡异的状况出现，那当然能源局那边也有出现问题了。能源局在审查它的电业筹设许可的时候，也花了很多时间，啊，因为这是第一个地热的第一型的电业第一个案例，所以他们在这方面也花了非常多时间在处理。所以在法规上，其实其实现在呃，民间开发商对于政府最大的建议是来自法规的调整。因为这些法规目前来讲，就是对地热量是充满阻
1: 碍的。几件事情跟大家说明啊，第一个就是刚刚说的第一型发电，就是比较大规模的，然后是卖电给台电的这种电厂，就是是第一型的发电，也就是台湾才刚有第一个这种商业性的地热电厂出来。对，然后其实有一个。嗯，很关键的因素是在温泉法。我们今天可能不会谈到这么细，因为这个很法规的细节。但是有一个吊诡的地方，就在过去我们去思考地热的时候，就如同大家想象的一样，都是在谈温泉。可是当我们今天要使用它更高温的地热的时候，那这个主管机关还是温泉法在管吗？还是说，他应该要到能源局来管，因为他应该是管理能源，甚至管理电力的思维嘛。毕竟，这个地热最后也是在回应我们要迈向能源转型，提供更稳定的电力的这个思维。所以，他其实有很多法规是还没有跟上的。其实，这个是在推再生能源很常见、很常见的问题。像之前太阳光电要找地的时候，农委会是不是有他相对的在这个？做畜禽舍、就鸡舍、猪舍等等的这种相关规范，需要去设定。这些法规的突破是在其他在生的人都已经发生的事情了。对，现在只是在地热上要重新面对一样的问题要，要去去做一次，就是甚至是光是说我在地底下使用它的热能，虽然中间会用到水，但是我实际上我不是。真的要把这个水拿出来泡汤，我不是要拿出来干嘛、嗯，我只是中间的过程当中需要它。那这个水权是谁要管？我要付多少钱？其实都还是大家在争论的地方。然后刚刚也有跟大家解释说，第一型的发电厂才是第一个嘛，也就是我们在地热发电这件事情上还是很初步的。所以我们的整体制度来说不是太完善，所以现在不会有很好或者是说很快的发展。回过了头来问，就是好，我们现在有第一个成功的案例了。我们也知道说，我们希望未来一定是更多种再生能源嘛。毕竟地热大家都知道，地热是很稳定的，它可以是基载的电力。可是除了这个之外，地热对于台湾来说，它的好处是什么？尤其是刚刚又提到说，一九七零年代的时候，地热跟核能其实是一个竞争关系。后来核能是高速发展，地热就下去了嘛對。对。那现在为什么我们会觉得地热很好？因为很多人又一定会吐槽说，既然这样，为什么不直接用核能就好？为什么还要花钱去做钻井队，然后去挖地热，然后去做跟核能一样的事情呢
0: ？呃，我这边补充说明嘛，就是说。地热其实它有一个核能不可能做到的事情，就是它其实是我们看到地热资源其实分布在台湾很多地方是台湾的偏乡。那你大电网的末端，呃，通常都是电压会降低，电力品质相当不好，甚至你在这些地方可能都有一些配线维护上的问题哦。那这是为什么地热在台湾现阶段其实很重要，因为我们要把电力系统分散化、分散式，然后在电力输配系统的末端如果有用地热电厂的话，其实整个电力的品质跟独立性都会相当的够。那这甚至还牵扯到国安的问题哦，比如说你在花东，呃，有自己的独立的地热发电电网。那你基本上就不太担心这个地方，如果遇到这个国安问题，或是被人家呃电力线被破坏，那你整个这个区域的供电就整个瘫痪掉。所以其实地热，我个人觉得它第一个在经济上的考量，它并不会比核能电厂贵。那第二个呢，就是说在区域安全上的考量，地热它可以分担我们大电网。无法顾及的地方，再就是它具有这个基载时的特性，所以独立性。所以你在一些可能比较有安全性、这个敏感的地方，如果有地热资源，你优先开发它，其实就变成一个独立的电网，在维护这个区域的安全电力供应上面就有
1: 很好的价值。刚刚说这个。核能，它跟核能相比，因为我们之前都只谈到说去挖地热要花多少钱嘛，那实际发出电的话，地热一度电多少钱？在国际上一个平均的价钱嘛，或者是有有至少在台湾初期的话有有有，我们会需要多少钱一度电 ？OK， 以台湾现在的 FIT 大概在五点
0: 一九，好，那国际上面呢？呃，举几个例哈，像在有比我们高的，比如像印尼跟日本，大概 FIT 会比我们高 1.5 倍到两倍；也比我们低的，大概像是土耳其，大概每度电大概相当于台币3块钱。好，那有很多国家它的确是没有 FIT 的，它是早期在就已经在发展产业很成熟，它的成本可以到每度电大概接近2块钱到2块5。所以基本上很早以前，大家就在美国那边，我记得有个资料，在2010年的时候，他们去统计美国的电力的成本，地热是美国电力成本最低的，就是发电成本最低的能源，而且还是再生能源，而且还是积载。所以在国际上面，我们就看说，其实你产业链发展成熟，反正成熟其实不用超过五年，产业链就可以成熟那你成熟
1: 之后，你的电力成本就会下降。好，这个就是说，再生能源一开始都会一定遇到的问题，就是前期会贵一点。大家现在日常的生活的电一度可能是三块、呃，甚至有两块多三块这大概就是三块左右的这个钱。那太阳光电可能是四块，离岸风电现在已经很便宜了，离岸风电可能有两块的，所以。就是每一种再生能源的发展路径都是这样，前面都会比较贵，后来会越来越便宜，甚至就会变成比呃燃煤都还要便宜，比核电都还要便宜。这个已经是以全球的再生能源价格来讲，这是一个非常明确的数字，就是有超过，只要你是新建的再生能源，绝对有超过一半的新设的再生能源都是比新设的燃煤电厂还要来的便宜的。没、哦、错，没错，也就是绿能已经确实绝对比。呃，燃煤化石燃料的成本来的便宜了。呃，地热可能在其他国家已经达到这样的目标，可是，在台湾现在就是没有。我们现在就是还没有非常便宜的地热。可是，为了要达到能源转型，我们还是得势必经过这样的过程。可是，这个过程不会太久，可能五年左右，我们就可以慢慢的把这个价钱压下来。没错。好，所以这个是价钱的部分。那另外一个就是。回应到，呃，核能，大家还有一个在讨论的地方就是它的调度能力。我好奇说，地热的调度能力真的有比核能好吗？因为我们也不可能说，我让地热就不要发热嘛，就是就跟，<笑>就是这是不可能的事情。所以地热这个调度能力，我要怎么去，了解，怎么去看待它？嗯，
0: 调地热其实在美国，美国其实你去看美国的。地热电厂它的呃 capacity factor、哦、容量因子，它大概只有60帕左右而已。有些国家它的地热调地热的 capacity factor 基本上就是拉到85帕以上。那原因就是它85帕以上它是当基载，它60帕呢它是有一部分它做弹性调度。好、哦，尤其在加州，它有很多风啊光啊，然后它的地热就当做这个某一部分的。60六十趴是当就是积载积载，那、啊、还有20趴的余裕，它可以调整，主要就是为了那个呃调节风力跟太阳能当做残载来使用。好，那这是地热它在调度性上，但但物理上它是怎么情况呢？其实这样讲，这地下热虽然是不断上来，但是你你有装一个棒谱，或者是你有一个阀，你其实可以控制产出量。所以基本上你是可以调节的，你可以把它，呃，短时间把它增加产能，你也可以在短时间缩短。那整个反馈到你的发电机组，基本上它有个至少十帕到20帕的空间，是可以做弹性调度的。那那个调度的速度也很快。你如果把它整个关厂的话，就是全黑的状况之下，它15分钟内它也可以直接上线。所以在在地热上面，其实调度上算是一个蛮简单可做的事情。但它主要的，我有问過，我当然有问过朋友这件事情呢、啊。他就是、说：“你干嘛考虑地热多做能源调度？它就是鸡仔啊，那你根本不用调度它，因为因为它现在就是你发多少电，人家都要买，你不用想办，你不用再想还要再调度它。”我说：“对啦，可是你如果过了过了十年。”第一类如果有超过一个吉瓦，那它有一部分，它势必就会担任这个取代天然气目前承载的角色，可以 cover 掉天然气的角色一部分
1: 。嗯，好，呃，刚刚有几个事情，就是第一个是容量因素，这一点像是。我一个电厂要不要全力运转它？如果百分之百运转，容量因素就是一百，可以大家可以这样理解啦。所以等于是我可以让它一开始不要全力运转。怎么不要全力运转？就是刚刚守成提到的这个控制阀，呃，可以大家可以想象，应该是那个水龙头开的小一点，它的热就出来少一点。Yeah. 那所以我一开始就是、so. 我这水龙头开到最大的时候是一百，但是我平常只让它开六十。所以等到突然需要电的时候，我就把它转大一点，再转小一点。那转它这个水龙头的速度是非常快的，这就是实际上第二在调度的能力。那为什么为什么我会去问这个调度的问题？就是呃，如首成刚刚提到的，未来如果第二是需要取代天然气的，或者是我们迈向更高比例使用再生能源的电力系统的时候，我们其实最重视的是弹性调度的能力。就是你要搭配风，搭配光，因为风跟光的的变动性是稍微大一点的，所以你要跟它有所搭配，你才可以，呃，让整个电力系统是稳定的。所以我们现在在讨论所有的能源、所有的发电系统的时候，都一定会去思考它的调度能力如何。所以地热在这方面其实是具有优势的，这也是去回应说为什么我们现在要去开发地热。它不只是需要有稳定的电，它还是一个可以调度的稳定的电，所以这是它的它的特性，也是我觉得我们现在很多人会开始关心地热发展的原因。那还有，呃，我之前有听到一个很酷的地热的能力啦，就是听说它可以制冷，听起来是很矛盾的，就是我拿热出来，它可以当冷气用，这是这是怎么回事？ OK， 呃，我先介绍一下制冷然后等一下还可以介
0: 绍其他地热神奇的能力啊。制冷其实不是一个新技术哦。你如果去查 Wiki 的话，其实这个技术在它叫吸附式制冷 （absorption refrigeration） 啊，它是1821年就发明的的的,的技术了。那这种吸附制冷在哪里最常用？其实，在渔船上最常用。渔船呢，他们有引擎嘛？然后这引擎的热呢？其实，如果你把它当废热，它就是排放出来。但是它会把这个热收集，然后加上一个吸附制制冷的系统，它有一个吸附值或是制冷剂，对，哈，制冷剂 pair 哈，然后去去是形成了一个一个系统。那这系统它就会吸热，但是制造冷气。然后有一点像是蒸汽压缩机制人一样了，哦，只是他用的热，它用的能能量是来自热而不是来自电。那这种模式它就可以把热转换成冷冻低温，那那就可以达到一些那个呃冷冻的效果
1: 。所以它很像是拿热的这个能量去推动一个机器来制机
0: ，对对对。
1: 好，那是所以这个制冷，因为既然你要制冷，它就会排出更多的热，这个废热又会再回到这个系统里面继续制冷啊。呃，不会，它其实那个废
0: 热出来的废热已经已经不足以称为废热，<笑>对，它其实是取就是高温的废热，<笑>然后制造一个冷，它当然也会排放一些废热，但是温度就很低了。其实我们是想说，我们是想说在。地热其实它如果在农业县或是在海边，它其实可以当作冷冻空调使用。冷冻空调，就它有大量的废热、嗯，那大量废热可以制造大量的这个制冷，那我们需要用到制冷的能量就会小很多了，就预冷的意思了。对，这在这在有些偏乡来讲，它可以省掉很多
1: 电，很多制冷要用的电。Oh, 对 ，OK， 就变一个大冰库的。概念这样，这好。對對對那刚刚是不是有说有其他有其他
0: 神奇的？<笑>对对对。第一二，在现在在几个国家，还有在做这个制氢制造氢气的部分，又有几种不同技术，基本上都是利用水蒸气这个高温的水蒸气，然后它做一些这个触媒的分解，或是那个电解来制造氢气。尤其在冰岛了，冰岛他们做这件事情蛮积极的，因为他们。已经百分之百再生能源了。那我看到网络上来说，哎，冰岛他们那么多地热，只有用百分之二十六。我就跟他讲，因为冰岛已经百分之百再生能源，虽然现在把地热拿来制造燃料，好、哦，大家知道氢气，嗯、然后知造生殖燃料，好、哦，这、就是它的其他的应用。那地热本身其实还可以跟生殖能一起结合，结合的方式主要就是这样子，就是说，因为我们知道生殖能它有些是干料，有些是湿料嘛。然后，通常你湿料要变干料，你还要耗费一些能源，对不对？那你如果在低热电厂，你可以用废热来把湿料变成干料，干料本身热值就拉高了，然后拉高之后它气化，它可以再加热原有的地热，这地热水就会变得更高温、更有效率的推动涡轮机
1: 。刚刚的这几个技术其实都呈现一件事情，就是未来再去思考能源的时候，它都是复合性的思考，就是我不是只是。我要电而已，但是我所有的能源从需求到使用到储存，甚至到调度这些东西要绑在一起。像氢能，它跟调度有关；，生质能跟循环经济有关，也跟电有关。所以这些事情都会搭配在一起讲，包括你刚刚的使用端讲到冷气或者是冷冻库等等。所以其实呃，第二虽然说是现在比较晚起步，应该说对台湾来说。比较晚起步的一个能源，但是我们重新去思考它的时候，它应该就是要搭配着这些多元的思维一起去想，想说真的挖下去了之后，真的发出来之后，它怎么跟这个地方上的能源做搭配？我觉得这个反而会是它的一个优势，就是它可以多元的使用。好，所以。讲到这边，我想要问，就是既然我们看到这个很明确的未来，那刚刚其实也有提到一些国际上的技术啦，那看起来是蛮成熟的。那我们的政府还可以做哪些事情，让我们的第二真的完善呢？除了在政策法规上的跟进之外，还是说主要就是这个而已？呃，还有啦
0: ，当然政策法规是政府的责任了、啊，其他人没办法做。那嗯，但还有一些部分，其实我觉得呃也蛮重要，比如说这个教育这一块。几年前我们在看网络上一些政府的公开资讯，其实它里面讲的东西都还是从清水地热失败所引申出来的资讯，它跟国际上面目前的资讯其实落差很大。那这有什么问题呢？这有个学弟哦，他是成大的教授，他在写教科书。还有写教科书，地球科学教科书，他参考的资料当然就来自政府公开资料。他写完地热那一部分，他拿来问我，然后我就跟他讲说：“哎、欸，你这边写的很多东西是错误的。”然后他就觉得很 s h a r p 他说：“怎么可能错误？这不是说政府公开资料？说因为有些东西政府公开资料写的，其实当时有一些偏见啊，或者说没有更新，所以。”你如果引用的话，你出来的东西其实错误很多，所以这也是一个大问题了。就是说，呃，政府如果不主动的去更新过去的资讯，其实你会发现，在民间它很容易查到就是错误资讯。你在推动上面就会遇到的阻力蛮大，因为大家容易收到都是错误资讯。现在公研院，你去查他网页，他都有错误资讯在里面。对，那你跟他讲呢，他他不见得愿意更正。所以这是一个一个问题了，政府应该可以做的事情。另外还有在这个财务金融上面，其实地热在其他国家，像日本，它是会有政府财产法人做担保。那担保这件事情呢，是帮助开发商容易跟银行做专案融资。其实后面地热它的开发规模量体上去的时候，它是需要相当大的资金的。那在目前，台湾其实是没有一家银行会帮地热做专案融资。第一个银行不知道怎么评估，第二个呢，这些开发商也不是国际开发商，就算是国际开发商，他们也不知道地热到底是不是跟他们的财报所想的一样好。所以这一块其实是我们觉得政府像金管会他们在推绿色金融 2.0 呃，有关这个绿能产业这一块是不包含地热的。那很多人就听到啊，为什么不包含？呃，立法委员也有咨询过啊，但是他们还是不包含。那为什么会这样子？其实因为我们可以理解，就是对他们来讲，就是呃，银行根本不知道如何评估嘛，那他怎么去纳入一个他不知道评估的业务？那其实是有困难的。呃，国际上面其实是世界银行在推这件事情。世界银行它把一些地热暗场的公开资讯汇整成一些报告书，透过 I F C 去呃公开，那那个东西就是给银行去做参考，就是、说银行在专案融资的时候，你可以比对这个专案跟他们所 I F C 整理的各国的专案来看，就知道说哦，这个这个专案它的它的各项的财务参数啦、还款能力啦、啊，是跟它的执行。的作业是不是符合规范？那用这个来帮助地热开发商可以做到专案融资，因在国内这一块其实还没有在做的。那我也知道他们的难处了，但是我觉得那总是要克服
1: 。OK， 我觉得有几件事情啊。第一个就是，呃，我还是觉得政府去定一个更积极的目标跟政策是是好的。呃，为什么？是因为为什么？是因为就像离岸风电一样，你定了目标之后。国外的企业就会进来，国外的企业进来之后，跟国内的资源就可以互相交流，跟国内的厂商也好、学界也好，都可以有更多的交流。其实离岸风电进来之后，也让我们学的很多国外离岸风电的经验，所以有目标，别人会进来，有国际的经验进来之后，你的整体的知识能量会被提升。那相对的。这个金融的相关技术也可以慢慢被带起来、被重视，就好像，也是很多离岸风电的开发商在协助台湾的金融机构去做借贷，然后去帮他们做融资，所以其实这件事情是一体的。那就是我们有明确的政策目标之后，随着相关的法规也好、金融制度的跟进也好，才会慢慢的活络起来。所以，我还是蛮。期待有这种更多国际的交流机会。那另外一个就是在教育方面，比较像是对国内的，甚至是我们社会共识的部分，我们的能源教育在台湾是非常非常不足的。就从过去两次的公投的讨论过程当中，我们都不讲结果，就是讲讨论过程当中就可以知道，我们对于绿能或者是对于能源的基础知识是很不足的，我们都不,不了解。我们的电力状况不了解，各种能源的状况等等。那这件事情，我们是认为教育部其实是需要有更大的责任来做这件事情，不是只有能源局很像用政令宣导的方式在推广，它其实应该要融入我们的中小学教育里面。所以这个也是我们很期待的事情啦。所以其实讲这么多集，一直都谈到的就是有足够的社会共识，你后续的东西才推得快。啊，例如说你在地方上的支持足够，你就不会有那么多抗争嘛。好，然后也不会大家会是欢迎你这个东西的。我们就可以谈论一些真正重要的事情，而不是在花很多的时间去澄清一些没有必要的错误资讯。好，那我我觉得这个这个正好接到我们的下一题啦，就是地热发展到现在，虽然说我们刚刚提到清水地热是最近。第一个民营的第二电厂，然后已经在去年底的时候相转了。可是，在东部地区很多地方都还是在钻探阶段，就是我还在探勘说这个地方到底有没有地热。那光是在这些钻探阶段，我们就看到地方上有很多抗争，觉得说你我们没有经过社区的同意就来这边钻探，我也不知道你要来做什么事情。那请问你们怎么去看待这些事情？地热对于环境来说，到底造成哪些实质影响，是我们应该要注意的
0: 。第一个问题，我觉得在开发阶段呢、喔，我我其实有实际跟村民，就是红叶村的村民去了解、去讨论。那我也有去经伦，去跟当地的村民、村长去讨论这些事情。我个人看法其实是说，在对红叶来讲，其实他们主要的诉求是噪音啊。噪音问题，那当然，那个暗场经距离这个主要的市政大概只500公尺左右了，但他们仍然会觉得有一些噪音的干扰，因为当地其实是非常安静的地方。这一块其实是我觉得跟台湾钻井工程技术的的水准也是主要的关系了，因为在德国他们在做地热发电时候，他们其实是非常注意噪音。减噪工法的钻井钻机其实是一定会配搭减噪工法的一些相关防护的设备啊，尽量减少噪音。所以在德国，很多是在社区做我们叫热能的直接使用，它不做发电，它做供暖，八九十度也要钻一个两三千公尺的井，然后做社区的供暖是用这样的地热方式。所以它其实，在社区内做这种。钻井在符合这个呃蛮严苛的这个工程标准，就可以达到一个减噪的效果。那这一部分台湾其实是没有法规的了。那我们觉得其实如果配合起来，你让钻井工程可以24小时施工，很快的可以把它做完，那影响的时间变小，然后你用更好的规范去。帮助他们对周遭的影响更小，其实这应该是一个双赢的方法。好，那这样这种这种做法在，在呃法规上面目前还没有这样的类似的讨论，我觉得比较可惜。那另外就是说，呃，实际在开发地热有哪些真的负面效应是应该要被重视的这一块，其实才是我觉得重要的啦，因为很多地方的反弹意见。其实都不是在讲重点，而且他们讲的很多都是自己的想法，或是从一些呃媒体上他看到资讯就引申出来的一些一些想象。那这些东西真不是真的应该要被重视的。比如说宜兰有一位乡民代表，她叫这个陈女士，她就说宜兰那边钻钻井会造成这个火山爆发，全台湾都会毁灭。啊，当然，当然，这个听起来大家都觉得啊，怎么会这样子想？哦，那可是它本身可能有一种恐惧感吧，说不定哦。那实际上，在我们注意这个地热开发暗场它可能造成的环境效应，第一个呢，我们要注意到，其实是它有可能会造成地表不均匀的呈现。那地表不均匀的呈现呢，它造成的原因是，当你在开采地热做回注这件事情，不如是很容易就达到均衡的。好，因为因为天然的状况，有可能你回注的地方，呃，补助回去不到你真正在开采的地方。当这种状况出现的时候，你有可能你在开采的地方附近的地表会往下陷，然后呢，你补助的地方的地表它可能就保持不动。关键话、就是它一个落差就会出来的，那这种情况怎么处理呢？其实就要靠呃开发商本身要做一些监测工作，比如说这个微重力监测，比如说这个呃微地震监测，这些监测工作呢，都确保开发商他真的做的工程的规划是做在对的方向上。所以这个是真的我，我们我们在讨论这个地热的负面影响。主要的关键会是在这一块，那其他有些你会看到的什么热污染啦、啊，或是排放有毒气体啦、啊，呃，那些都是错误的资讯。好，我有时候错，为什么我敢说错误的？因为那大部分都是在一九八零年代以前，那个时候地热电厂不需要做回注井，就像清水地热电厂以前没有回注井，没有回注井的状况，它热水没办法发电，它就排到溪水上。那就造成环境的热污染。好，然后它用蒸汽发电的情况，它会有一些呃硫化氢，它也散逸到大气，好，那个就会造成一些硫化氢的污染。所以当时的地热并不是那么的对环境友善，但现在呢，是因为我们有做回注，那回注的过程把一些天然的有毒物质就回到地底下，然后把一些废热就回到地底下，好，所以。所以地热才能达到一个几乎现在是在联合国各种绿能科技评比下面是最友善跟呃最健康的绿能科技
1: 。OK， 所以地热确实是有机会对于地方环境，尤其是地层这个造造成一些影响的。可是这个是有办法去监测它、去控制它的。反而这个事情可能才是大家真的应该要去。真的去关心、关注，然后甚至去监督的地方，就是我们我觉得这个很好，就是我们要认清哪些是真的问题，哪些是错误的问题。那既然这个这个问题是确实存在的，就要去想有没有什么相对应的监测机制。像关、像光是这种资讯，有没有可能在未来的所有的评估报告当中，多要求去制作的厂商也好，都要有相关的机制去监测。不要到时候真的产生了什么地层的问题的时候，然后大家才在说：“哎、欸，为什么之前都不知道地热可能有这种负面影响？”
0: okay. 我的看法是说，地热现在啊，虽然是十个 m e g w 以上才要做环评，但其实这个做法并不是我们觉得最理想的。呃，比较理想的做法是你所有的地热暗场开发的时候，你都要进到环保署去做审查。但什么审查呢？环境监测审查。就说你要提出你对应的环境监测，那这个监测之关键是有一个专门的委员会来审这件事情。那你符合环境监测的规范的时候，你就可以做，而不是用一个规模去限制，去去讨论要不要做环评，因为这个其实并不是技术的问题，<笑>因为你有可能是抽很大的水。那你的规模九点八好了，可是你抽很大量的水，你灌在错误的位置，你对环境的冲击还是很大。可是这件事情如果就是因为不需要环评，所以厂商就觉得没责任，这当然是不可能，这当然是很荒谬的事情啊。所以，嗯，冰岛、日本跟我们是世界上唯一三个国家，把开发规模当做是环评的必要条件。那、呃、其他国家做环评完全是看你对环境影响程度到什么阶段，开发规模到什么阶段去做环评的。那冰岛是之所以要那样做，其实是因为冰岛他们并不是只有一个，就说十个 m e g a w 的这样子一个空白授权哦、啊，就说小于十你就一定不用做任何审查，不是这样子，而且是有一个审查机制下。你的提案如果不到十，没干嘛，你不管超过或不到十，你都是进到这个机制里面，然后由这机制的评审查委员去确认你需不需要做环评。你也可能超过十，但是超过十的情况下，你对这个地方的影响根本非常小，它根本不用做环评就过去了。那也有可能你你小于十，但是你其实你做的地方是一个很蛮敏感的区域，生态的敏感区或地质的敏感区域。那他们觉得你有必要做进一步的环评，所以这个环评机制目前来讲还是一刀两断哦，那我们觉得当然是欠思考的情况之下提出来的方式啦，但实际上这种状况。对环境或是对于居民来讲，并不是最好的模式
1: 。这个就是可能之后的法规规范的调整，可能就不是只有能源局，或者是只有这个刚刚谈到的温泉法的事情了，水利署的事情，它可能是连环保署的这种环评都要有一些相关的对应措施啊。好，然后还有其实还有一个很重要的事情，就是你怎么去凝聚地方上的社会共识，尤其是。呃，地热真的高几率会在原住民部落。那怎么去取得地方居民的共识、部落的共识，其实是一个很大的、很重要的课题。Yeah, 就是这个，其实在太阳光电已经有发生过了。嗯、那我们怎么在地热的时候避免嗯嗯嗯？我觉得可以去看我们之前有讨论过这个环设减核的这种概念，它可能不会完全适用在地热。但是我觉得，同样的思维去先提早的跟地方居民沟通是很重要的事情。这也是我们期待未来去订立，不管是地热的专法或者是专章也好，或者是相关的政策，都需要提前去注意的事情啊。好好在就是刚谈了这么多。地热确实不是一个很快速就可以马上补足我们现在电力需求的能源，它可能需要几年的时间、五年的时间或者是更长的时间。但是对于我们长远的发展来说，它会是非常重要的一个支撑。那我想要问，首成觉得说到二零五零净零碳排的这个目标，地热大概会扮演多么重要的一个位置？
0: 我个人想法，因为从几个角度去看哦、啊，地热的产业链的建立大概五年左右，好，然后再来就是地热的开发，其实它是一个立体的，好，那你可以说从从呃这个阶段可能三千公尺到十年之后可能开发阶段是五千公尺，它是个立体的，它的开发的量体可能会扩充十倍这种条件。再来就是，呃呃，我相信教育这一块，大概地方的接受度跟，呃，他对于地方产业的帮助是一个复合性的。所以我，我我其实对于地热在二零五零净零排放的定位，我其实是相当乐观。我会觉得他如果我们走在正确的步骤上，它至少可以到十个 gigawatt 的等级。在2040或2050之前，呃，十个 g 瓦等级的地热，它相当于太阳能，大概是目前的太阳能基数，大概是50个吉瓦的太阳能。嗯，对，因为那个 capacity factor 就是容量因素的关系。对，那它带来的复合效益又会更大，比如说，因为它跟大量的再生能源，它其实是有个弹性调节的功能，那它可能就会减少我们更多的。碳排放，有关这个天然气使用的碳排放，跟天然气被载的碳排放，它也可以达到它的废热的利用，它也可以达到很多节能的效果。所以乐观来讲，我们用越多低热，我们除了绿电之外，我们还可以减少更多的石化燃料的使用。好，那甚至这个灰电的使用。乐观来看，如果十个吉瓦到2040年前，它其实可能产生的效应，消泥、化石燃料的效应，可能不止十个吉瓦。我们的我们其实是给我们在去年底在办低热论坛的时候，我们其实是用十个吉瓦这个目标当做一个讨论主轴，啊，因为我们是真的希望台湾的低热要拉到一个够高的目标。让这个产业链能够快速的发展，让国际的先进的技术能愿意来台湾。那这种方式、这种情况来讲，我们才能够尽快的把我们台湾的高地热潜能的优势发挥出来
1: 。就台湾其实是一个很有潜力的地方，台湾的山很多，然后又是在这个板块交界带的地方，所以我们有很丰富的地热资源那我们会需要一些时间去充分的使用这些资源，然后刚刚有提到一个为什么地热是吉瓦，它可以可能可以等于现在太阳光电五十吉瓦的这种的意思，大概是因为太阳光电的满发时数，就是因为晚上不会发电嘛，有时候是阴天或者是下午的发的电量没有这么多，所以它一天可能就发。三四个小时，或者是四五个小时，看每个地方状况不一样。可是地热的时数是很够的，所以同样，如果我们是用一个吉瓦那地热能发电的时数会比较多。然后，其实刚刚有一直扣回这个2050的概念是，是要的不会是只有这十吉瓦发出来的电，而是它产生的其他效益，包含刚刚说的清的氢能，像是。台湾有很多这种钢铁业啊，或者是这种重工业，现在还是用这个煤啊，或者是高，或者是用天然气，用这种比较高热密度的方式在炼钢，在制造。未来希望都把它转换成氢能。所以前面提到的地热去制氢，其实是搭配着这一整套包含产业的转型跟产业能源的转换。都是包含在里面的，所以才会说地热在二零五零当中是有一定重要的位置的。那其实也扣回最近，就是呃，如果有在关心绿能这个议题的，就知道说我们二零二五的目标，政府是觉得很可能是达不到的。但是二零二五为什么达不到？这个是一个需要去检讨的事情。问题是。在检讨完之后，我们去更远的去看2050。它还是需要有一定的搭配。那过去的为什么没有达标的经验，是不是可以在2050之前去补足它？像过去我们对地热就很缺乏这样的想象，可是那在现在在思考30的目标、40的目标、50的最终目标的这个过程当中，这些思考都是应该要被纳进来的。最后有没有什么你觉得你想要补充的，或者是你想要对社会大众想要说的
0: ？OK， 我最后想其实强调地热跟氢能的结合的优势哦，因为其实对于现实上来看，地热要发展十个 TGW， 它其实有一个限制是在于会限限制的能力哦、喔，速度，其实这个是一个天花板，因为你要在偏乡。拉到那么高的汇线，其实是有困难的，包括对环境的影响，可能冲击也会比较大一点。所以，其实地热之氢这件事情，有可能会改变一些过去的想象，或是改变这个天花板。原因在于说，氢气它其实一个调节，而且是发电效率相当高的的燃料。你有可能在地热开发的地方。除了供应当地的电网之外，你额外的电其实是制造氢气的，然后你把这些可以运输的氢气拉到大电网的或是主要电网的附近，在那个地方集中发电上去。那这种情况，我觉得它就可以大幅度的减少你馈线建制的成本跟规模。那你也可以利用现有的电网。那也可以达到区域调度的功能，好，所以这是我的想象了。就说从技术上跟可行性上，我觉得这样的想象可能对于未来台湾这个发展电地热，以及它对电力调度的帮助，可能是一个更好的一种方式。那这是我们大概初步的想象。对，那这个部分其实是因为过去没有这样的想象，所以没有这样的想法。那我也希望未来能够跟一些呃有关电力技术方面的朋友来讨论这样的模式，然后可能对政府来讲压力也会小一点，因为盖很多很多亏线其实也表示要花很多很多钱，跟花很多很多时间。对，那那个对于对于整个人员转型来讲都是一个非常消耗的事情。对，那我们要让人员转型够快，其实这种消耗的事情要。想办法透过先进的低热电力的科技来解决。
1: 好，呃，非常感谢。我觉得今天谈的很多事情跟过去都有连结啦，像是我们谈过生质能的事情啊，我们也有谈过跟原住民部落，跟之前跟欧米牧师也有谈在地方的一些能源发展，这样其实这些事情都是互相相关的。那今天非常感谢帮我们补充了这个，我觉得算是一个过去大家比较陌生的能源，就是只有很直观的觉得，哎、哦，地底下确实有热，那当然可以拿来发电，但是中间很多的过程是大家并不熟悉的，然后他可以做到的事情也是大家很不熟悉的，那今天都。跟大家做初步的分享。好，那我们还是会持续做这个系列的节目。如果大家有对于任何再生能源的疑问，或者是想要听的议题，欢迎在 Apple Podcast 底下或者是 Facebook 留言给我们，我们都会做。那今天就到这边咯。好，谢谢大家。OK， 谢谢，拜拜。